0: Du, Torben. Was ist denn? Was ist das Weiße in Vogelkacke? Eiweiß. Nein, auch Vogelkacke. Haha. Ha. Und was machen wütende Schafe?
1: Sie blöken sich an. Nein, sie kriegen sich in die Wolle. Auch gut. Ha, ha. Ha, ha. Wie witzig.
0: Megomannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Tolkien besprechen. Ich bin Manuel und ich bin heute euer Entertainer. Ich habe mir ein paar richtig geile Witze ausgesucht, die ich heute Torben erzählen werde. Und hier ist auch schon mit mir im Studio, der Mann, der alles lustig findet. Torben! Ah. Tom, Tom, ja. Patient sagt zum Arzt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich liege im Sterben, sagt der Doktor, dann stehen Sie wieder auf.
1: Und wo ist die Kartoffel? Ah. Mann, die haben wir seit Tom. zwei Folgen nicht erwähnt, die Kartoffel.
0: Wirklich? Ja. Naja. Ja. Übrigens geht ein Mann in den Bäckerladen an der langen Warteschlange vorbei, ne, haut den Kopf ein paar Mal auf die Theke und sagt, Edge, hab doch noch Hörnchen bekommen. <lacht> das, das ist wirklich Tom. keine Antwort. <lacht> ich habe auch Hörnchen bekommen, Torben. Ja, ja. Torben, 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 lach doch mal, Torben. Torben. Ja, ja, ja. ja. Torben.
1: Nein. Ich lache nur über Herderie Dialoge.
0: Ach so, ja, da haben wir in dieser Folge ja doch wieder was. Mittlerweile ja. sind wir bei Minute 96 angelangt übrigens. Liebe Zuhörer!
1: Ja, und letztes Mal haben wir tatsächlich darüber geredet, wie genial der Dialog zwischen Boromir und äh, Streicher, äh, Entschuldigung, Aragorn, Streicher, Streicher, Aragorn, egal, jedenfalls dieser gespaltene Persönlichkeit äh, ist. Und wir haben festgestellt, dass äh, Aragorn, Streicher, Streicher, Aragorn tatsächlich die Putzfrau dort in der Bibliothek sein soll. Ja. ja,
0: also wenn man es von Boromirs Warte aus betrachtet, ist es okay, ein paar Erbstücke zu Boden zu schmeißen, irgendein Trottel hebt es schon auf. Ja. 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 Das macht ihn sehr sympathisch, diesen Boromir. Ja, aber wo sind wir eigentlich heute hier? Wir sind bei Minute 96. Ja.
1: Und bei welchem Podcast?
0: Äh, der Herr der Ringe pro Minute.
1: Ach, also nicht bei Star Wars?
0: Nein, heute ausnahmsweise nicht. Wir sind heute bei, bei Herr der Ringe pro Minute mit Witzen. Ja. Apropos Witze, da fällt mir ein, ich, ich habe da noch einen Witz, einen habe ich noch, warte kurz. Äh, mein Arzt hat mir Wechselbäder verschrieben, ne? Ich habe jetzt das dritte Bad eingebaut, so langsam geht mir das Geld aus. Ja. <lacht> ne? Äh, war eine Beerdigung, ne? Und, äh, wollen sie den Zag öffnen, aber geht nicht auf, weil da liegt ein Zuhälter drin. Ne? Ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall liegt er da drin. Ich bin mir sehr sicher, der liegt da auf jeden Fall drin. Ja,
0: ja, ja. Mann, das ist ein gut, dass Karneval schon vorbei ist. Was <lacht> ja. ja, ja, dein Insekten wird zwar auch nicht besser, Torben, den du dreimal aber in diesem Podcast erzählen hast müssen, damit ihn ja auch keiner ja. verpasst.
1: Ja. Ihr wisst, warum Insekten nicht in die Kirche. Nein, gehen,
0: nein, nein, nein. Doch. Tom, nein.
1: Nein, nein. nicht. Gut. Also Fliegen, Mücken, Spinnen und so weiter gehen nicht in die Kirche, weil sie eben Insekten sind. Das, das ist eine Tatsache. Die Fliegen. Wissenschaftlich bewiesen, ein. dass es Insekten sind.
0: Ja, aber Insekten gehen ja auch nicht. Ja. Teilweise schon. Na gut, sie, sie laufen krabbeln. Sie krabbeln, sie laufen vielleicht noch. Ja. ja, ja, ja. Ja, whatever. Wir sind bei Minute 96 und diese Minute beginnt ja damit, dass Aragorn das Schwert, das Boromir zu Boden geworfen hat, wieder hochlegt und im Hintergrund taucht Arwen in einem zauberhaften weißen Kleid voll Garn auf. Übrigens, Liv Tyler hat gesagt, das war damals so schwierig für sie, so zu gehen, weil das äh, Kleid, das so lang war, am, am Boden so gescheuert hat. Und das hat man im Mikrofon gehört. Darum musste man ja auch diese Szene nachsynchronisieren, weil sonst hätte man das ganze äh, Zeit, die ganze Zeit über, über das Rascheln dieses Garnkleides gehört. Oh, äh, schrecklich. Ja. Und sie steht dann so hinter Aragorn und sagt, warum fürchtest du die Vergangenheit? Du bist Isildurs Erbe, nicht Isildur selbst. Du bist nicht an sein Schicksal gebunden. Daraufhin sagt Aragorn, das gleiche Blut fließt durch meine Venen, die gleiche Schwäche.
1: Ja, Einbildung und so, ne?
0: Und daraufhin geht Arwen näher an Aragorn heran, sieht ihn mit diesen großen grauen Augen an und sagt, deine Zeit wird kommen. Du wirst dem gleichen Bösen gegenüberstehen und du wirst es besiegen. Woher weiß sie das eigentlich?
1: Na, weil sie krass Elbe ist, Alter. Ja, aber, aber das... Okay, gut. Sie ist halt voll krass magisch.
0: Spannenderweise spricht sie dann aber plötzlich auf Elbisch. Und sagt, der Schatten hat sich noch nicht ausgebreitet, weder über dir noch über mir. Und dann haben wir voll den krassen Szenenwechsel und wir sind Bruchtal bei Nacht mit vielen Wassergeräuschen, mit Grillen, die Ende Oktober noch ziemlich aktiv dort sind eigentlich, muss man sagen. Und damit endet Minute 96 dann eigentlich auch schon.
1: Ja, das ist halt krass und voll magisch.
0: Ja, jedenfalls... Aus diesem Dialog kommt ja eigentlich eh schon mal wieder heraus, dass Aragorn Isildurs Erbe ist, aber nicht Isildur selbst, ne?
1: Eine sehr wichtige Information übrigens.
0: Ja, eigentlich schon, weil äh, ich sage mal, Aragorn ist eigentlich ja wirklich auch nicht nur der Erbe äh, von Narsil, sondern eben auch vom Zep vom Zepter von Anuminas, also da, da, er, er trägt die Königswürde in sich, ja. Also er ist aus der Blutlinie Elendils ja auch direkt entsprungen. Und da hat sich Tolkien auch tatsächlich mal die Mühe gemacht, den ganzen Stammbaum auf der männlichen Seite wohlgemerkt, nicht auf der weiblichen, sondern wieder nur auf der männlichen Seite irgendwie aufzuzählen.
1: Ja, die weibliche Seite. Ich meine, zu der Zeit, als er gelebt hat, war das halt so eine Sache.
0: Ja, aber man hätte vielleicht schon auch mal gern gewusst, äh, gab es Töchter und äh, wo heirateten die Töchter rein? Da, da, da erfährt man fast nichts. Ich sag nur, also das fällt
1: auf. War vielleicht auch unwichtig, weil die ja eh nicht den Ton geerbt haben.
0: Psst, ja, Sexismus, Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Aber ist halt mal so. In der damaligen Zeit, ja.
0: Die Blutlinie Elendils, die begann ja mit Elendil dem Langen. Über den haben wir ja ganz zu Beginn schon mal gesprochen. Das war jener äh, elbentreue Numenorer, der quasi der Überflutung von Numenor entkam. Und äh, ist ja quasi mit seinen Söhnen dann auch nach Mittelerde auf den, Stur auf den Flügeln des, des Sturms äh, gelandet. Wisst ihr Wisst ja letztes Bündnis und so weiter. Elendil ist gefallen. Elendil der Lange war König des nördlichen Königreichs von 3320 bis 3441, zweites Zeitalter. Er lebte ja auch lang. Ähm, und dann kam ja auch Isildur, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Isildur ist ja dann getötet worden, das Schwert, äh, der, der Ring ist, ist verloren gegangen. Übrigens ein ganz interessantes Detail über Isildur. Es wird angenommen, zum Beispiel, dass Saruman, als er die Schwertelfelder nach dem Ring abgesucht hat, tatsächlich auch die Knochen von Isildur fand und möglicherweise hat er die verbrannt in einer seiner Kammern unten. Also die Knochen hat er verbrannt. Ne? Also er hat die, die, die Gebeine mitgenommen und hat sie verbrannt, aus welchen Gründen auch immer, um diese Spuren zu beseitigen. Äh, Anarion war auch tot und äh, damit war das Problem jetzt halt da, dass auch die, die, Jüng also die ältesten Söhne von Isildur an den Schwertelfeldern getötet wurden und der jüngste Sohn Valandil musste den Thron besteigen, und zwar vom Jahre 2 des Dritten Zeitalters bis zum Jahr 249 des Dritten Zeitalters. Der ließ sich auch in Anuminas nieder und war der erste Herrscher. Dieser zeugte Eldakar, der herrschte von 249 bis 339. Dieser zeugte Arantar, der herrschte von 239 bis 435. Also das sind durchaus lange Zeiträume, wenn man bedenkt, ne? knapp 90 Jahre. Dann Tarkil von 435 bis 515. Dann Tarondor von 515 bis 602. Valandur von 602 bis 652, das wird immer kürzer da, ne? Elendur von 652 bis 777, drittes Zeitalter, Earendur von 777 bis 861, das waren mal die Könige von Arnor. Aber erst über Earendur gibt es da mal wieder was zu erzählen. Die anderen haben halt geherrscht in dieser Zeit. Aber da das Reich Anor nach Earendurs Tod wegen dem Streit seiner drei Söhne in drei Teile aufgespalten wurde, wurden aus, den Reichen, aus dem Reich Anor die Reiche Arthedain, Cardolan und Rudaur. Sein ältester Sohn Amlaith, das, der trat das Erbe des ersten Königs von Arthedain an. Die Könige von Arthedain nahmen daraufhin keine hochelbischen Formen mehr an, und nach dem Fall von Arno wurden die Könige von Arthedain gerechnet. Also wir rechnen jetzt nicht die Könige von Cardolan und Rudauer, sondern eben von Arthedain, weil der älteste Sohn Amleith von Fornost, der dann eben auch in Fornost, das war dann künftig die Hauptstadt von Arthedain, die, die Linie übernahm. Und Amlaith war der erste König von Arthedain und somit wird diese Blutlinie dann auch in seinem Namen gerechnet. Da sind allerdings keine äh, Jahreszahlen bekannt, auch nicht die Geburtsdaten, die lasse ich da jetzt auch außen vor. Und äh, nach Amleis kam eben sein Sohn Belek, dann kam Malor, Kelefarn, Kelebrindor, nicht Kelebrimbor, sondern Kelebrindor mit D wie Dora und dann kam Malvegil. Und nach Malvegilds Tod erhoben die Könige in Fornost wieder Anspruch auf die Herrschaft über ganz Arnor. Die haben halt gesagt, ja, wir sind die rechtmäßigen Herrscher. Und zum Zeichen dafür nahmen sie wieder Namen mit den Vorsilben Ar an, oder eben a-, weil das eben so eine elbische Sitte war. Darum hatten auch sehr, sehr viele numinorische Könige, zum Beispiel ar die hatten dann immer das Ar vorher. Und da haben wir dann als ersten König mit diesem Namen wieder Ar gelebt im Ersten. Und der gilt als siebter König des Reichs Arthedain und folgte 1349 seinem Vater Malvegil halt auch auf dem Thron. Sein Versuch, das nördliche Königreich wieder zu vereinen, wurde jedoch von Herrscher Rudaurs vereitelt. Daraufhin schloss Rudau ein Bündnis mit Angmar und zusammen zogen sie in den Krieg gegen Arthedain. Argeleb stieß auf seine Truppen an der Wetterspitze, doch die darauffolgende Schlacht sollte er nicht überleben. Sein Sohn der I. folgte seinem Vater als der neue König von Artedain in die Schlacht. Mit Hilfe aus Cardolan und den Elben Lindons warf er erfolgreich die gegnerischen Truppen zurück. Ja, und Arvelek, der Erste, der Anfang und das Ende seiner Herrschaft, kann man sagen, wurden im Kampf und Krieg besiegelt. Er wurde König als sein Vater im Kampf damals mit dem neuverbündeten Reichen Rudaur und angmar fiel. Arvelek verbündete daraufhin sein Reich mit den Menschen aus Cardolan und mit den Elben aus Lindon und schlug sich bis an die östlichen Gebiete durch. Für mehr als 50 Jahre hielt Arvelek die Grenze östlich der Wetterspitze gegen die Feinde aus Angma, aber letztendlich brach diese Verteidigungslinie und der Feind überquerte den Mythefel, um bis zur Wetterspitze zu gelangen und den Turm zu zerstören. Also die Wetterspitze Amonsul wurde während seiner Herrschaft quasi zerstört und Arvelek starb in dieser Schlacht so musste sein Sohn Arafor die Herrschaft über Artedain übernehmen. Und Arafor gilt als neunter König des Reichs Artedain und folgte somit seinem Vater dem I. Und noch im gleichen Jahr seiner Thronbesteigung vertrieb er zusammen mit Kirdan, dem Schiffbauer, die Armeen von Angmar aus Fornost und den nördlichen Höhen. Während seiner Regentschaft herrschte in Artedain überwiegend Frieden, weil die Elben von Lindon und Bruchtal die Heere von Angmar in Schach halten konnten und sein Nachfolger war Argeleb der Zweite und das ist ein, ein, ein für die Hobbits ganz wichtiger König gewesen denn der hat dem Hobbit im Jahre 1601 des dritten Zeitalters die Erlaubnis gegeben, den Baranduin-Sprandiwein zu überschreiten und somit die Gebiete westlich dieses Flusses zu besiedeln. Da lebte ja sowieso niemand damals dort. Und die einzigen Bedingungen waren Instandhaltung aller Brücken und Straßen und die Achtung der königlichen Boten und dessen Herrschaftsanerkennung. Also nach dem Motto, ihr dürft herrschen, aber ich bin... König von allem und äh, wenn Bote von uns durchläuft, seid nett zu ihm.
1: Und gebt ja. und Trank <lacht> unserem Pferd auch.
0: Ja, und das war dann auch die Zeit des sogenannten wachsamen Friedens. Das heißt, es herrschte Friede, aber man war halt vorsichtig. Bei Angmar gab es ja noch zu der Zeit. Ja, und demnach folgten dann Arvegil, dann kamen Arvelek II., Arawal und Arafant, also nicht Oliphant oder Elefant, sondern Arafant, merkwürdiger Name. Und auch nicht
1: Alphabet. <lacht>
0: und Arafant, das war der 14. König von Arthedain und der 23. Nachfahre von Elendil. Und wegen des großen Drucks durch Angmar versuchte er wieder freundschaftliche Beziehungen zu Gondor aufzubauen. Und deswegen verheiratete er seinen Sohn Arvendui, den letzten König von Arthedain, da kommen wir dann später gleich noch dazu, mit Firiel, der Tochter von König Ondoher von Gondor. Arafan starb im Jahre 1964 des dritten Zeitalters. Und Arvendui, der letzte, das ist eine nicht ganz uninteressante Geschichte, denn das war eben der 15. und letzte König von Arthedain, und ähm, als Arvendui ein Säugling war, wurde seinem Vater von dem Seher Malbeth vorhergesagt, sein Sohn würde der letzte König sein. Daher bedeutet sein Name auch sinngemäß der Letzte. Als Ondoher und seine beiden Söhne Artamir und Faramir 1944 des dritten Zeitalters in Kampf mit den Wagenfahrern gefallen war, erhob Arvendui Anspruch, auf den Thron von Gondor ebenfalls, aber der Rat von Gondor lehnte diesen Anspruch ab. Nachdem der Hexenkönig von Angmar Arthedain überrannte, floh Arvendui mit einigen seiner Leibwachen nach Norden, also wirklich weit hoch in den Norden, und zwar in, in, in den hohen Norden, also vergleichbar mit, mit geografischer Höhe von Grönland, kann man sagen. Im Norden, da halfen ihnen die Schneemenschen von Vorochel. Vorochel, das liegt also wirklich ganz weit oben. Und die Schneemenschen, man weiß nicht viel darüber, Tolkien hat ein paar minimale Aufzeichnungen hinterlassen, dass sie eben auf, auf Schlittschuhen zum Beispiel durch den Schnee kamen. Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar auch mit den Inuit. Und durch, durch Arvenduis Sohn Arnard, erfuhr dann von seiner Lage und schickte ihm ein Schiff rauf in den Norden. Als Dank überließ Arvendui den Schneemenschen, die ihm noch erfolglos vor dem Schiff warnten, den Ring Barahirs. Arvendui bestieg dann das Schiff, doch das ging in der Eisbucht von Vorrochel unter und mit ihm versanken die Palantiri von Anuminas und Amon Sul. Also jetzt wissen wir auch, was aus diesen Palantiri geworden ist. Ja, es gab danach keine Reiche mehr, das hat aber andere Gründe, nämlich der erste Stammesführer der Waldläufer des Nordens, der war dann kein König mehr, sondern Stammesführer, der herrschte Aranard von 1975 bis 2106 des dritten Zeitalters und die Geschichte ist die, dass nach der Eroberung des nördlichen Königreichs durch den Hexenkönig von Angmar die Zeit der Dunedain des Nordens, die Zahl geringer geworden war. Es waren nicht mehr viele da. Und als sein Vater Armendui eben starb, übernahm Aranath die Führung und nahm den Titel Stammesführer an. Die Erbstücke des Hauses von Arnor wurden Elrond anvertraut, also Barahir's Ring, die Bruchstücke von Narsil und der Elendilmir, das Zepter von Anuminas. Dem folgte Arahael von 2106 bis 2177 und das war der erste Erbe Isildurs, der nach der Zerstörung des nördlichen Königreichs geboren wurde. Und eben aus diesem Grund gab ihm sein Vater zu Elrond nach Bruchtal, um ihn dort erziehen zu lassen. Später wurde dies auch eine Sitte der Waldläufer des Nordens. Also die Stammesführer sollten in Bruchtal aufwachsen und ausgebildet werden. Ja, und dann kamen weitere Herrscher oder Stammesführer wieder in eher friedlichen Zeiten. Aranuir von 2177 bis 2247, Aravir von 2247 bis 2319 und Aragorn I. von 2319 bis 2327. Die Regierung des 29. Erben in dieser Linie in, ist in der Zeit des Wachs wachsamen Friedens eben auch gefallen und auch diese Zeit war nicht frei von Gefahren. Zum Beispiel wurde Aragorn I. von wilden Wölfen getötet, die seitdem auch eine ständige Bedrohung in Eriador waren. Dem folgte Araglas von 2327 bis 2455, dann kam Arahad I. von 2455 25, 25, 25 bis 2523. Was für ein Zungenbrecher. Kurz nach Beginn seiner Regierungszeit endete der wachsame Friede, als Sauron nach Dol Guldur zurückkehrte. Drei Jahre später wurde der Weiße Rat zum ersten Mal einberufen. Die Orks, die ab ca. 2480 geheime Stützpunkte im Nebelgebirge errichtet haben, zeigten sich offen. Und im Jahr 259 wurde Celebrian, Elrons Frau von diesen Orks auch überfallen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Dem folgten dann Aragost von 2523 bis 2588, Araworn von 2588 bis 2654. Arahat der II. von 2654 bis 2719 und dann hatten wir Arasuel von 2719 bis 2784. Das war der 35. Nachfahre Isildurs. Und äh, der hatte ca. 2740 mit den Orks im Nebelgebirge zu kämpfen. Die waren, die haben sich mittlerweile so stark vermehrt, dass sie bis ins Aunland vordringen konnten. Von dort konnte sie nur Bandobras Tuk im Jahre 2747 wieder vertreiben. Erinnert euch, so wurde das Golfspiel erfunden. Ja. Wow, Tom, schön, dass du auch wieder da bist.
1: Ich bin die ganze Zeit schon da. ich überlege nur die ganze Zeit, ob ich mir jetzt noch eine Cola reinpfeifen soll oder nicht. Das
0: überlasse ich ganz dir. Danach haben wir Arathorn den ersten von 2784 bis 2848. Und dann hatten wir Argonui von 2848 bis 2912. Und am Ende der Regierungszeit des 37. Erben in der Linie Isildurs, da litt Eriador unter dem grausamen Winter von 2911 des dritten Zeitalters als weiße Wölfe über die zugefrorenen Flüsse in das Land eindrangen. Also da hat Bilbo schon gelebt, da war er noch relativ jung. Und die Schneeschmelze im folgenden Frühjahr führte zu zerstörerischen Überschwemmungen, die dann auch die äh, südlich gelegene Stadt Tharbad, die lag südlich von Bree, überschwemmt hatten. Das heißt, es gab noch eine zweite Siedlung, aber die ist dann auch knapp danach leider Gottes, aufgegeben worden. Das Land ist verödet, gekippt, ja, versumpft. Dann haben wir Arador von 2912 bis 2930. Und vergleichsweise jung für einen Dunedan wurde der von Hügeltrollen gefangen genommen und in den Bergen nördlich von Bruchtal erschlagen.
1: Wir sind nur und nicht gefressen.
0: Wahrscheinlich danach. Kann man davon ausgehen.
1: Aber kochen die nicht nur lebende Leute in Suppe?
0: Mm, vielleicht hat er gelebt. Vielleicht weiß man es. Wir waren aber nicht dabei. Hat
1: gekocht und dann erschlagen? Ja. Das kann natürlich sein. Das ist aber nette Trolle, die seinem sein Leiden ein Ende machen wollten. Ja,
0: also so gesehen. Also
1: ja. Vielleicht sind ja Trolle auch sehr missverstanden Wesen.
0: Die wollen auch nur gut essen, ne? Ja. Und dann haben wir Arathorn, den zweiten. Geherrscht hat er nur von 2930 bis 29,33, also noch viel kürzer. Und das war der Sohn von Arador und stammte äh, und, und war. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel der. Wievielte. Bei wie viel sind wir jetzt? 39?
1: Äh, möglich, ich habe nicht mitgezählt.
0: Jedenfalls im Jahr 2929 hielt er um die Hand von Gilrain, Tochter des Dirheil, an, die zu jener Zeit seit 22 Jahre alt war. Vier Jahre später wurde Arthorn im Alter von nur 60 Jahren von einem Orgpfeil ins Auge tödlich getroffen, als er mit Elronds Söhnen Eladan und Elro hier ausritt. Und daher brachte Gilrain den jungen Aragorn als Arathorn's einzigen Sohn und Erben nach Imladris, um ihn dort von Elrond aufziehen zu lassen. Und damit sind wir bei Aragorn dem Zweiten gelandet.
1: Ja, bei äh, dem wir jetzt sind, genau. Genau. Also wir sind jetzt in der jetzigen Zeit angekommen. Also da haben wir jetzt mal die ganze Blutlinie
0: wunderschön aufgezählt und damit sind wir auch schon durch mit dieser Minute.
1: Ja, ähm... Äh mit Kartoffeln hat es es nicht viel zu tun gehabt. Nein,
0: aber ich bin sicher, du hast Wissen, dass die Welt versaut, für uns vorbereitet. Ja,
1: durchaus, durchaus. Aber jetzt habe ich leider, äh, es dauert einen kleinen Moment, ich muss es aufrufen. Denn äh, dummerweise hat es so lange gedauert, dass äh, meine Geräte in Ruhe äh, standgegangen sind.
0: <lacht> ja. Warum findet der Henker eigentlich nie den Rückweg? Ach Gott. Weil er auch. nur die Hinrichtung kennt.
1: Ja. Der ist schon so alt und... und schau mal hier, siehst du das, Manuel? Siehst das hier? Das sind graue Haare, die er von diesem Witz bekommen.
0: Ja, wenigstens gibt es eine Reaktion.
1: Aber nicht die, die du wolltest.
0: Sagt der Mann zum Metzger, ich hätte gerne Stierhoden. Ne? Und sagt der Metzger, ja, ich auch.
1: Hervorragend.
0: Ja. Und warum klaut der Robin Hood Dio? Er wollte es unter den Armen verteilen
1: ja wundervoll ich rufe ja auch ständig bei meinem Bäcker an und frage Entschuldigung Sie haben Sie Schweineohren und wenn er sagt ja dann sage ich Mann müssen Sie aber niedlich aussehen warum dann immer böse ist weiß ich nicht ich meine ich sage mir er sieht niedlich aus was passiert wenn man beim
0: Ikea beim Clown erwischt wird dann wird man vermöbelt ja und warum sind Elefanten groß, grau und runzlig? während sie klein, weiß und glatt, könnte man sie mit TikTok verwechseln. Sag mal, hast du in der Zwischenzeit endlich das Wissen, dass die Weltfassade herausgesucht?
1: Sicher habe ich das raus. Na
0: dann bitte mach, ich, ich halte es nicht mehr aus, ständig den Alleinunterhalter spielen zu müssen. Ja, es ist mir so egal, was du
1: aushältst oder nicht aushältst. Also ich schwöre dir, das ist die letzte Folge, die wir aufnehmen. Heute. Gut voll. Ja, heute kommen wir zum Wissen, dass die Welt versaut. Und zwar zu etwas sehr, sehr Coolem. Und äh, es wird sogar als äh, Superfood bezeichnet, wie man heutzutage so schön sagt. Und zwar die Grapefruit. Ja, wirklich. Hättest du das gedacht, Manuel?
0: Nein, Tom. Nicht bevor du das nicht jetzt so großartig angekündigt hast.
1: Ja, die Grapefruit ist eine Zitrusfrucht. Ja, wirklich. Und äh, ja, hat einen sehr hohen äh, vitamin c gehalt und äh, zählt daher als äh, sehr gesunde äh, Frucht. Was ich aber nicht verstehe, warum heißt sie Grapefruit? Grapes heißt ja Traube. Und äh, weil sie so rund ist. Im Gegensatz zu anderen Zitrusfrüchten. I'm gonna grape you in the mouth! Aber das ist auch völlig egal, denn das ist ein anderes äh, Mal dran. Die Grapefruit hat sehr viel Vitamin C, mehr noch als Zitronen und äh, dazu auch noch weitere sehr wichtige Nährstoffe und äh, tatsächlich auch ein paar Kohlenhydrate. Ja, man sollte sie morgens am besten essen, denn äh, dann hat sie auch eine fettverbrennende Wirkung und sie gilt als Königin der Zitrusfrüchte. Ich finde sie einfach nur widerlich. Nein,
0: ernsthaft. Mir geht es manchmal schon so, wenn ich das auch im Fernsehen sehe, dass die Leute zum Frühstück so eine Grapefruit richtig
1: genüsslich löffeln.
0: Die Grapefruit ist
1: einfach nur bitter. Deswegen tun Leute auch Zucker da drauf, was ich nicht verstehen kann, weil damit wird sie schon wieder ungesund.
0: Mal abgesehen davon, dass, dass eine Grapefruit einfach nicht gut ist. Ich finde Grapefruits widerlich. Also Grapefruits sind für mich die Rosinen unter den Zitrusfrüchten.
1: Na, ich mache sie schon sehr gerne. Ähm, das wundert mich jetzt das, nicht, ne? ja. Ich schäle sie immer, dann filetiere ich sie und danach zutzle ich sie.
0: Bin ich froh, dass ich nicht deine Freundin bin.
1: Ja, das mache ich wie ja. mit Weißwürsten, die zutzle ich auch immer.
0: Ja. Gut, Weißwürste mag ich allerdings auch nicht und ich finde sie widerlich zu essen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist nicht mein Problem. Jo. Aber Weißwürste mit süßem Senf und Kartoffeln sind echt super. Ja, da ist meine Bratwurst, das ist meine gute Bratwurst, lieber. Gebäck, also zum Beispiel eine schöne Salzbrezel oder so. Mm. Dim, 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 dim. Mit Butter. Mm.
0: Übrigens, ich habe neulich von einem Mikrobiologen belogen. Neulich habe ich einen Mikrobiologen getroffen und der war größer als ich dachte.
1: Ja, das verstehe ich durchaus.
0: Und warum haben Pinguine so viele Weibchen? Sie wissen, wie man das Eis bricht.
1: Gut, ja, ähm Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Liebe Leute, liebe Leute Ich möchte Leute. mich hier an dieser Stelle für Manuel entschuldigen. Ähm, irgendwas scheint ihm auf den Kopf gefallen zu sein.
0: Naja, immer noch besser, als dass ich jetzt äh, äh, von Fässern hier erdrückt werde, Torben.
1: Deswegen sitzt ihr in einem Fass drin. Mittlerweile schon, ja. Da kann nichts passieren. Aber du musst nachher das Fass wieder anheben, ein bisschen hinten, damit ich wieder rausklettern kann.
0: Ja, und weil ich euch jetzt schon so viele tolle Witze hier erzählt habe. Übrigens einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Oh. Die Polizei hält einen betrunkenen Autofahrer an. Haben sie was getrunken, sagt der F F Fahrer richtig angeschwipst. Nur Tee. Und sagt daraufhin der Polizist, Na, dann haben sie bestimmt 1,9 Kamille. Ja. <lacht> 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 Gebt uns 5 Sterne Poliz <lacht> bei Spotify Poliz
1: oder Apple Podcasts. Da fängt mir auch noch ein Witz ein. <lacht> Polizei ratlos. Mantafahrer mit zwei Glasaugen tödlich verunglückt.
0: Gibt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn ihr Torbens Witz genauso lustig gefunden habt. Und hinterlasst uns bitte konstruktive und schöne Rezensionen, die wir vorlesen können. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen würdet. Zum Beispiel bei Steady, wo ihr noch mehr solche Witze hören könnt, wenn ihr das möchtet. Da mache ich sogar eine ganze Special-Folge mit lauter tollen Witzen, die ich erzählen würde. Nur damit ich sagen kann, Dankeschön, dass ihr uns finanziell
1: unterstützt. Vielleicht kann ich mir dann wirklich irgendwann mal meine 40 Meter Yacht in den Schweizer Bergen kaufen und dort Hochbergfischen betreiben.
0: Das wäre schön. ja. Und in, am besten auf einem Berg ohne Seilbahn, dann kann er da oben bleiben.
1: Ja, natürlich. Ich will ja nicht mehr weg. Ich baue mir dort eine Satellitenstation hin und fertig.
0: Ich sag mal, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat die Sendung, ihr habt die Sendung genossen, so wie wir. Ich sag mal, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Äh, zu wem sprechen Männer eigentlich, wenn die sich hinknien, um einen Heiratsantrag zu machen? Ich meine,
1: das Gesicht ist da oben. Vielleicht denken sie, dass Gott auf der Straße kniet. Ach also, Ja. Was weiß ich. Das kann sein. Ich habe noch keinen Heiratsantrag gemacht. Aber dafür weiß ich, wofür die Krawatte gut ist.